0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto de Reformos Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com o economista e professor Alfredo Marcolino Peringer. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ah, muito obrigado, Bruno, por, por, pelo convite né? e vamos tentar ser o mais claro né, possível, já que é difícil, né, tratando de uma ciência a, a complexa como todas as ciências né, sociais, né, dentro da linha humana são complexas, né. Mas vão mostrar, tentar ser o, o mais simples possível, né.
0: Eu que agradeço, professor. A professora gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo que o senhor falasse acerca do livro sobre praxeologia que o senhor está escrevendo. Qual é a abordagem escolhida e quais são os fundamentos filosóficos e epistemológicos que o senhor vai utilizar para desenvolver os argumentos da ciência praxeológica?
1: Ah, deixa eu, eu primeiramente a ah, colocar um pouco ah, o, o que, que seria o Bruno bom Primeiro, não se trata de fato sobre um livro sobre a praxeologia, né? Se trata um livro sobre as ciências sociais e então tentar digamos assim no final se chegar aos argumentos vamos dizer então da ciência praxeológica né isso aí foi uma, uma um desconforto se poderia dizer com o, o, o status quo vamos dizer da da economia praxeológica vamos dizer de hoje com com a ciência econômica de hoje né que é considerada na verdade dentro do aspecto da economia, dentro do aspecto praxeológico, como a rainha né, das ciências humanas, né? A, 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 e, e, vamos dizer, a mais apta né? para resolver os problemas práticos dos homens, que são é os resultantes das relações sociais, né? principalmente as de mercado. Veja, esse desconforto vem sempre porque, até hoje, né? a economia sempre foi chamada de, de small science, né? Aquela ciência má, lúgubre ou gay science, né? aquela é, economia alegre, ou se, seja, sempre é, como algo uh, pejorativo. né? Então, o que se quer, digamos, fazer alguma coisa para se desvencilhar né? desse pejo e, e que até hoje, digamos, se procurou, vem se procurando, né? A, 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 numa numa tentativa, digamos, de imitar né? o método, vamos dizer, das ciências físicas através do desenvolvimento né, de modelos econométricos, né, compostos de alguma vez por centenas de equações, parâmetros, né, ou variáveis, sem se dar conta né, que esses parâmetros né, mudam no tempo e no, no espaço, né, além de, de ser impossível a agregá-los. Né. Aliás, a esse respeito, né, eu recebi agora há poucos dias um... um um artigo né de um onde citam onde ele cita o físico Emmanuel Aderma né a a no livro Models Behaving Deadly né Why Confusing Illusion with Reality né can lead to disaster né quer dizer que uh, o, o, o erro né ele mostra do método empírico positivista né esse da do, do, dos economistas clássicos da mainstream econômicas, né, não é, é, é decididamente o que ele fala, né, o fato de sobrevalorizar a importância dos aspectos concretos da realidade física, mas sim de superestimar, né, de forma normal as inferências sobre a realidade, né, que se possa extrair desses rígidos grupos de informações, né, e, e de fato eles não eles não fornecem nada, eles são fixos, eles não retratam, né, eles retratam uma coisa fixa e imóvel e não uma ação, né? E e, e, a, a, e na verdade digamos o primeiro a, a físico a condenar na, a inviabilidade do método empírico positivista nas ciências so, sociais, né? O a, a descaracterizar a alcunha de prima pobre né? no campo científico do conhecimento foi Thomas Kuhn, né? um físico de muito maior prestígio do que o D'Amato ali, né, que citei antes. Depois de estudar, veja, depois de estudar a fundo, epistemologicamente, todas as ciências naturais quanto as ciências sociais, e, e comentar, né? Dizer ele assim, né, abrindo aspas, né? A história e meus conhecimentos fizeram, fizeram-me duvidar que os praticantes das ciências naturais possuam, respostas mais firmes ou mais permanentes para os problemas científicos né, legítimos do que seus colegas das ciências humanas. né. Isso ele fala num livro, A, a Estrutura das Revoluções Científicas. né. Ah, veja, e, e, infelizmente, então esse exagerado uso do método das ciências física para explicar questões relacionadas às ciências sociais deixou uh, uh, muitos desequilíbrios econômicos, né, como a gente sabe, né, principalmente os de ordem inflacionária, que inevitavelmente até levam à queda da produção, da renda e dos empregos, né. Mas o, o, o mais importante, né, que tem que se apontar, é que também, por exemplo, deixou o, o, o rígido descrédito, veja, na capacidade de haver um estudo econômico verdadeiramente científico, né, e, e mais ainda, né, útil e prático ao homem para lidar com as questões sociais, né? Principalmente as relacionadas vamos dizer a a, a a de mercado. E quando eu falo, por exemplo, alguma coisa útil e prática, né? Eu me refiro aí tem que me referir então, por exemplo, a, a, a Platão no no, no Eu te Demo dele, né? Um dos mais antigos tratados sobre a, a lógica das palavras, né? Onde ele traz uma ideia de Sócrates, né? Traduzindo as palavras de Sócrates onde eh, o Sócrates ironizava os sofistas, né, que é o, o mestres da arte herística, argumentando que para agregar conhecimento você precisa ir além das palavras, né, ou seja, mostrar algo verdadeiramente útil e de cunho prático, né, a vida das pessoas. É isso por exemplo, assim que a gente quer, então, com esse trabalho, né. Aliás, o Karl, o Karl Menger também, né, fala que a economia como ciência teórica está para o agir concreto das pessoas engajadas nas atividades econômicas assim como a química está para a atividade do químico prático né é, em outras palavras né a ciência tem que ser primeiro útil e depois vão ser prática para as pessoas né para ser vamos dizer, para ela ser a, a, a aproveitável né esse livro digamos assim, eu tô com um co autor que tem me ajudado muito né me suprindo de de, de muitos muita literatura, né? E trocando ideias, assim, importantíssimo comigo, né? Que é o Hélio Beltrão, né? E ele, por exemplo, assim, a, a, a fala, por exemplo, que dá condução em então, um trabalho, de que não se pode ser doutrinário, veja, né? Ou seja, não se pode conduzir, vamos dizer, desde os primeiros capítulos, os leitores, dentro, vamos dizer assim, de um, um brete, né? Até o final do livro, não dando chance, vamos dizer, para eles raciocinarem até se chegar onde se quer, ou seja, aí então sim, na ciência praxeológica, né? E eu concordo com ele, né? mas não, por outro lado, digamos assim, não se pode evitar nessa condução do trabalho essa estreita vinculação, vamos dizer, do hedonismo, do epicurismo, do utilitarismo, dos aspectos, enfim ético de Aristóteles e de, de seu desdobramento, vamos dizer em axiomas normativos e positivos, né, que depois a gente pode falar, inclusive para efeito didático, numa forma, vamos dizer, que fortaleça, fortaleça, vamos dizer o ponto de, de vista onde se quer chegar no livro, né? Então é uma coisa assim que nesse 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 trabalho, né? Então finalizando, vamos dizer essa parte, a gente quer chegar a algo prático, né? Algo prático do início, vamos dizer, a, a, ao fim, ou seja, mostrando passo a passo, né? Do início ao fim, como ele se forma, né? E como ele 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 vai terminar, né?
0: Professor, já tem o livro já tem um título sugerido e uma expectativa de lançamento ou ainda não?
1: Não, não, porque se está ainda, viu? Tá, tá, embora já se haja escrito uh, uh, mais de 100, vamos dizer, né? Páginas, né? Ah, tá-se muito, por exemplo, é é, é muita coisa, sabe que muitas vezes a gente gente começa a escrever de uma forma e depois aparece outra outra forma, a gente lê muitas vezes uma outra obra, né, como o próprio livro que que, o Hélio me me indicou, que é do Scott Gordon, né? History and Philosophy of Social Science, né? que a gente fica, embora ele, ele... ele seja totalmente neutro, né? E do ponto de vista epistemológico não seja lá essas coisas, mas ele a escrita dele é tão agradável, viu, que a gente é, quer até refazer, viu, dentro dessa linha, né? Muito mais agradável, não seca como a ciência social. Eu não sei se você chegou a ler aquele O Mundo de Sofia, dentro da parte filosófica, a, 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 que é outro livro também que, que é, mesmo fala sobre filosofia ele 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 é muito agradável de ler viu então quer se deixar mais soft vamos dizer né a, a escrita e pode ser até que se mude né a, a, a o título do livro né mas enfim mas o título do livro de qualquer maneira em princípio está como estaria assim como Uh, a Smith, Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises, né? então veio dos, do, dos uh, pensadores uh, antigos né? aos clássicos, então se vem né? até a mão invisível, a ordem espontânea e a ciência traxiológica.
0: Entendi. Aproveitando essa parte da sua resposta, eu queria perguntar, é, no que se refere à parte histórica do livro, qual é o ponto de partida e por que se decidiu por esse ponto específico?
1: É, muito bem, muito bem apontado, o Bruno. Na verdade, está se partindo, digamos, dos pensadores antigos, né? entre pensadores antigos eu falo Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E entre outros, né? alguns indianos, também chineses, né? para buscar a base, vamos dizer, das leis naturais né? e da correspondente, vamos dizer, ética, considerando, veja só, que, que ela é a origem filosófica e epistemológica das ciências sociais, Veja, só para dar uma ideia, a, 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 a por exemplo, nasceu no ano de 460 a.C., né? e viveu, naquela época, já viveu 90 anos, né? e foi o primeiro pensador a abraçar categoricamente, veja, a filosofia hedonística como um objetivo supremo dos homens, né? fundado no contentamento, na alegria, né? inclusive é uma citação dele que diz assim, né, que a alegria e o contentamento por um lado e a dor, vamos dizer, e o pesar por outro, são as marcas características das coisas benéficas e prejudiciais ao homem. Né? Então, Mas uma, não foi só ele. Veja, a, a, o, o, o Epicurus também, 341 a.C., né, foi o criador do epicurismo, que também é um antecedente do utilitarismo, né? que é a base da praxeologia O, o Titus Lucrécio 90 anos, vamos dizer também antes de Cristo, no seu Heron Natura, tinha um ponto de vista utilitário da ética e materialista epistemologicamente, né? Então, mais ainda, a ética aristotélica também tem a felicidade, que ele chama de eudemônia, né? Como o mais elevado bem humana, humano e que as pessoas deveriam almejar, vamos dizer, né? Então, a gente quer também, né, a buscar o apoio filosófico e epistemológico de como se se deva lidar com as ciências sociais. né? Ah, Seria algo apenas normativo, do tipo aquele ought to be, né? Ah, o normativo, ou algo positivo, né? tipo to be, né? que é uma diferença, digamos, cientificamente, ah, dos dois e que depois, mais adiante, a gente pode falar. né? Os pensadores escolásticos também são importantes né? nos estudos das leis sociais, ao dar evidência, né, as relações dos homens e sociedades, principalmente o cunho comercial, mas veja, veja, todas baseadas, digamos assim, dentro dos princípios éticos fundados nas leis a, 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 naturais, né? Então essa, digamos assim, é, é, é a, a ideia, né, do, do do livro, nos basear vir, digamos assim, então a, a procurar todo, enfocar todo esses pensadores, digamos, antigos e também esses, vamos dizer, escolásticos, né, para buscar a base. Se quer falar, na verdade, veja só, de ciência, de ciência social, né, e mostrar a força dela, o poder dela para resolver os problemas práticos né, do homem, né.
0: Professor, o senhor citou os escolásticos, né? Eu queria pular agora para o Santo Tomás de Aquino. De que forma é que a filosofia do Santo Tomás de Aquino ajudou na construção teórica da praxeologia, que vem, obviamente, bem depois.
1: Ah, sim, sim, sim. E ajudou muito. Na verdade, o, o, quando se fala em escolástico, a gente tem que falar de Santo Tomás de Aquino, né? O, o Santo Tomás de Aquino, já no, no ano aí, a gente já pula, né? O ano 1225 a 74, né? Viveu muito pouco o, o, o padre Santo Tomás de Aquino, né? É, ele foi o, o, o criador do, do, do tomismo, né? Aquela escola, por exemplo, que conta com, hoje ainda, não sei quantos seguidores, né? E que é uma, uma filosofia totalmente fundada nas leis naturais de Aristóteles e, portanto na ética, né, aristotélica, né, e, e ele tem, digamos, não sei quantos escritos de cunho uh, 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 filosófico, né, dentro da ética, né? que um uh, se resume mais ou menos em, em fazer o bem e evitar o mal, é algo normativo, né, já dentro do campo, vamos dizer, não da ética, mas da filosofia moral, que já diz, a uh, deontológica, como nós falamos, que diz como fazer, como deve se comportar, né, então dentro do campo da ética a Thomasás Aquino escreveu também sobre é, economia né? escreveu sobre mas também tudo de novo né? dentro da, 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 da ética porque não não se sabia enfim né nada sobre sobre economia né? e ele ele, ele ele é interessante digamos assim para o trabalho, ah, porque ele também traz aquela uma visão ah, religiosa, né? Como no, no na, na, na Suma, vamos dizer dele, a ah, onde ele 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 se apega, vamos dizer à ética e e diz, por exemplo, que a ética estaria fundada então nessas leis divinas, né? Que estariam acima das leis humanas, né? Ele fala, por exemplo, que Gomim assim, deve adorar a Deus e não a riqueza, né? Agora, e não obstante isso, digamos, a se manifesta que Deus, veja só, isso aí foi tão importante que não é normal. Que Deus criou as terras e outros bens para beneficiar os homens, né? Logo, eles têm o direito de usá-las em benefício próprio e da maneira que julgarem vamos se bem lhes essa é uma posição que teve um avanço em relação ao pensamento teológico anterior, pois a, 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 obriga, por exemplo, a igreja a liberar os homens para exercer as atividades comerciais né? livres, vamos dizer, de, de pecados e, e remorsos. Né? Agora, o, 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 o complemento, o raciocínio né? religioso, por exemplo, dos argumentos racionais, éticos, de São Tomás e Aquino dentro do campo moral são são importantíssimo por exemplo ele segue Aristóteles com relação à propriedade privada veja por exemplo assim que é diferente de Platão por exemplo o, o Aristóteles dizia que que teria que ser que a propriedade seria teria que ser privada partindo da premissa que aquilo por exemplo que é da pessoa a, a próprio vamos dizer da pessoa a pessoa cuida mais mas ele tinha também um, um fundamento moral vamos dizer ético que também dizia que a única maneira da, das pessoas poder fazer de fato a benevolências vamos dizer né para o, para os outros a poder agir de de, fo, de forma vamos dizer dádica, vamos dizer a, conforme e, e ensinava digamos se Deus ao, ao homem né Uh, ou seja, por exemplo, de, aliás, eu acho que talvez isso que foi, começou a ser criado os dízimos né, de, de poder, por exemplo, assim, uh, ser uma, pedo, uma pessoa uh, bondosa. Claro, por exemplo, dar alguma coisa dos outros não tem valor absolutamente nenhum. Né? Nós soubemos disso. Né? Agora, quando é da gente, aí é outra, outra coisa. Então, o Santo Tomás de Aquino é é importantíssimo nesses aspectos para se trazer uh, essa essa parte né essa parte religiosa digamos assim essa, essa bondade digamos assim não só ética esse valor moral mas também é, divino né e assim por exemplo se ele mostrou dentro a, dentro da economia então a, a, vai se mostrar no trabalho o quanto digamos ele trouxe o quanto ele desenvolveu né o pensamento uh, econômico então, ele tem um forte peso na, no, no trabalho, o Bruno. E esse
0: aspecto que, que o professor citou a respeito da ética é interessante porque fundamenta né, a, a ideia da caridade, né, que é uma, uma, uma virtude de um exercício individual para ajudar o outro, né?
1: É, na verdade esse aspecto até foi mais uh, do, do foi um complemento foi uma contribuição de Santo Tomás de Aquino né mais do que de de, de Aristóteles porque Aristóteles via digamos assim a, a, a felicidade como ponto central as pessoas deveriam buscar a felicidade né que ele centrou todos os hedonismos o epicurismo é tudo ele centrou por exemplo se assim, Nessa, nisso aí, né e de fato, então, como você está dizendo, o, o Santo Tomás de Aquino ah, trouxe mais essa parte da, da, da caridade como você fala, né? e, e isso, digamos, é interessante. Né? Ah,
0: professor, saindo de um religioso, que é o Santo Tomás de Aquino, para um grupo de religiosos eh, que formaram a escola de Salamanca, qual foi a grande contribuição dessa escola para a ciência praxeológica posterior, obviamente?
1: É, é, de fato, eles, veja, a ciência praxeológica, que nós podemos tirar de todos esses antigos, se trata dessa dessa parte, vamos dizer, dessa formação, dessa origem, vamos dizer, da praxeologia, né? Que é dessa sustentabilidade à ação humana, vamos dizer, que é a ética, né? E usa a escola, por exemplo, assim, de Salamanca, né? ela ela continuou apenas continuou né o, o trabalho de Santo Tomás de Aquino começou com com Francisco de Vitória né que unindo teólogos e juristas centrados nas leis naturais e portanto também na ética de Aristóteles né e reconciliando o pensamento de São Tomás de Aquino procurando formar uma teoria para ajudar veja de novo ajudar a resolver os problemas práticos do homem relacionado à moral a economia, a jurisprudência e a outros termos que envolviam né, a, o interrelacionamento, vamos dizer, humano. Eles, eles estenderam um pouco mais. Eles saíram, por exemplo, assim. Eles foram, só que a economia também. Não, não, não era, de novo, uma economia. É tudo isso aí, tudo que a escola de Salamanca a fez, embora haja alguns pensadores né, historicistas, como nós dizemos, que dizem o contrário, ela não está centrada... Em, em, num pensamento verdadeiro econômico, mas está centrado na, na ética, né? E, e aí, então, embora trouxesse, logicamente, partes econômicas, alguns até fosse bem adiante, como eu o caso, só que bem mais lá na frente, Richard Cantillon, né? Que foi o primeiro, então, a, a desenvolver um trabalho verdadeiramente uh, científico, né? Mas a, a, uma das coisas que a Escola de Salamanca, por exemplo, ajudou também é foi a parte, a, a jurisprudência, né? Basada nas nas leis uh, naturais. Né? E, 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 e também, digamos, um ponto importante dentro da escola de Salamanca, que dá para se fazer, uh, que vai ajudar também muito no trabalho, né? essa, essa diferença, digamos, uma diferença ética e muito forte entre e a, a, as duas grandes ordens, né? que é a ordem eh, franciscana onde predominava as ideias de Santo Agostinho, né? que não seguia o o Tomás de Aquino. né? Ele ele, ele era um um seguidor de Platão ah, e a ordem dominicana, né? e a jesuíta, né? que é uma apoiadora, vamos dizer, de Santo Tomás de Aquino, que seguia Aristóteles. Então, há uma diferença, por exemplo, dentro desses dois contextos aí, e que para o trabalho vai ser muito interessante, o, o, o Bruno, porque enquanto Platão defendia a propriedade pública, como a que melhor serviria, serviria aos habitantes de uma república, né, Aristóteles defendia a iniciativa privada, né? expondo, expondo, como já falei, várias razões entre a, a de que a tendência inexorável a, a, a se cuidar mais, né? é axiomática, diria, né? E isso é um ponto praxiológico a, a fundamental, né? se cuidar mais do que se é seu, do que, se tem, do que aquilo que se tem em comum. Ademais, né, ele complementa que é a única maneira, como eu já falei, de se poder fazer doações de maneira verdadeiramente ah, ah, benemérida, né, ou seja, como eu disse, com os próprios recursos. Então, essa parte, por exemplo, de, de, de Salamanca, nesse aspecto vai ser interessante, mas se traz, cada um, né? se traz praticamente todos, Todos eles, né? mas eu só estou tô, só tô fazendo um resuminho aqui né? para a gente poder a, 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 a falar né? sobre... Sobre, sobre ela,
0: né? Perfeito. Professor, com base nisso que, que, que o senhor desenvolveu nessa última resposta, quais são os pressupostos éticos da escola de Salamanca que fundamentam até hoje a praxeologia? Há ainda os resquícios? Há ainda alguma base que, que sustente ou não? Isso você perdeu ou foi utilizada outra, outra ética?
1: Não, a, a, a pergunta é altamente procedente, o, o, o Bruno. Veja. Uh, hoje em dia nós sabemos que a, a propriedade privada é uh, ela é uh, uh, o argumento maior dele é ético né uh, e não vamos dizer até econômico embora por exemplo assim aí nós temos uma diferença de Rothbard né, do de Murray Rothbard que que fala na na, na, na ética de como a principal vamos dizer sustentadora né, da propriedade privada e Mises que fala que não, ele dá razão, digamos assim, não dessa, mas que a propriedade privada seria, hum, não seria produtiva, né? não seria seria uma coisa, por exemplo assim, que, que não geraria resultados para a sociedade, mas ao contrário, né? geraria, digamos assim, era apenas despesas ou custos. Né? Então ah, ah, nessa parte que nós pegamos, vamos dizer, essa ordem franciscana, as ordens de Santo Agostinho, nós temos uma coisa, nós temos a, a propriedade, vamos dizer, pública. né Quando nós pegamos a, a ordem dominicana, de, a, 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 a jesuíta, vamos dizer, apoiadora de São Tomás e Aquino, nós temos a propriedade privada. Então, eticamente, assim, é uma uma uma, uma um grande, digamos, a, a a diferença, vamos dizer, e que daria muitas, vão dar muitas folhas né, no livro para, si, para, para, para a gente chegar no final, inclusive, ao que se quer que é a ciência praxeológica. Né? Professor,
0: com relação ao objeto de investigação desse seu livro, qual foi o maior contributo do pensamento de Hayek que você conseguiu selecionar e pretende desenvolver na obra?
1: Olha, olha, veja, quando a gente fala de AEC, nós estamos falando, nós estamos tratando de um dos maiores economistas, vamos dizer, do mundo, né? A EEC foi fundamental, por exemplo, para se sair daquela economia, vamos dizer, dos clássicos, que também vai se lidar no livro, né? Baseado em dados estatísticos, né? como eu falei, equações matemáticas, algumas, como a, a, a dando ênfase, a, 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 que só um computador consegue resolver, né? E Hayek nos tirou, por um desses modelos fechados, né, fixo, para uma economia dinâmica, né? Há uma diferença abismal entre a economia hayekiana e a dos clássicos, na sua dinâmica operacional, né? Com considerações, vamos dizer, sobretudo sobre o valor do dinheiro no tempo, sobre a integração, né? Ah, dos micros, do, do, dos micro e macro aspectos da economia, a integração da oferta e da demanda, a teoria então essa onde Hayek foi um, um gigante, a teoria do capital e a teoria dos ciclos, né, é, são coisas assim do do do, do Hayek ah, fundamentais, a Hayek por exemplo assim a luta dos Hayekes também contra o construtivismo, né, aquela impossibilidade de, de se criar coisa dentro, por exemplo, de de se elevar a economia para o método, vamos dizer, das ciências naturais, ele foi um gigante criando o que se falou de construtivismo, né? que é uma diferença muito grande de um arquiteto, vamos dizer, projetar. Uma, uma casa, né, desenhar uma casa, projetar casa, e lá e fazer a casa e sair exatamente como ele projetou, do que um, a, a, um economista ir lá desenhar, né? fazer o plano dele né? e tentar chegar, então, ao que ele havia desenhado, né? sem considerar a, 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 os aspectos, vamos dizer, da ciência humana, né então uma diferença digamos assim gigantesca isso foi uma contribuição de Hayek muito forte Hayek foi um, um, um baluarte vamos dizer, nessa no estudo vamos dizer dessa teoria de capital né, dos ciclos econômicos onde onde ele impera como um, um grande né, economista né? ele não foi ele não foi não entrou mas ele ficou o que a gente chama digamos dentro dos aspectos Mecânicos da economia O que eu eu falo, digamos assim, aspecto mecânico Que são aqueles, por exemplo Que tu une ativo com ativo O que que eu quero dizer Você pega a quantidade de moeda E a a quantidade Vamos dizer, da renda Ou dos preços Você pode fazer uma uma equiparação Quanto aumenta um Mais, vamos dizer, vai aumentar o outro Quanto mais aumenta a oferta de moeda Mais aumentaria Os preços então, é uma, uma coisa de uma balança quase como mecânica. Ela não é fruto de uma ação humana. Essa, o Hayek não entrou, vamos dizer, nesses aspectos, infelizmente, viu? Infelizmente, aliás, ele até tentou, mas aí foi um, uma coisa que ele quis, vamos dizer, partir, partir como se costuma dizer, tentou medir né, a todos os lados vamos dizer, de um de um de um, de um, de um, de um ângulo qualquer, né, real, para tentar explicar a, a, uma teoria, por exemplo, assim, a, a, a matemática, né? É, é coisa que não dá. Ele tentou partir desses custos dessa dessas custos para criar, vamos dizer, uma teoria das finanças. Ah, Não se consegue, por exemplo, isso aí, né? Embora ele ele tenta, pode-se fazer grandes equações, como se mostra, né? Ah, Ou modelos estatísticos ah, com quantas variáveis, digamos, se for o caso, que não se chega ao resultado. Nunca vai se chegar, né? Então, também vamos dar evidência às opiniões da Hayek, como eu falei, sobre as ciências sociais, em que ele preferiu dar evidência à força dos preços como guia invisível da evolução social. Né? E isso ele fez. Diz ele, isso me levou, diz ele, em vez de... Por que dizer assim, diz o Hayek? Porque fui levado a colocar a, a ênfase nos preços como um sinal do que fazer. Foi um ensaio que escrevi, diz ele em 1936 em 1936, intitulado a economia e o conhecimento, que foi escrito originalmente para persuadir meu amigo e mestre, Ludwig von Mises, das razões pelo qual eu não queria aceitar todas as doutrinas dele. Leia-se, a, na verdade, isso aí, o a priori, principalmente. Né? Isso me levou a investigar o grau de importância dos preços como guia da ação. Mas até aí, isso que a gente fala, né? até aí, ele não foi além Uh, do que um teorista, vamos dizer, de mercado, do que um... Adam Smith com a ação humana dele, né ele não chegou a nada. Mais ainda, ele fala, por exemplo, assim, que um, uh, o Hayek fala nesse aspecto que o o, o, o market, o, o, a economia, vamos dizer, de livre mercado uh, flies on outpilot, pilot, ou seja, opera com um piloto, com um piloto automático. Né? Ela, ou seja, não precisa de ninguém para dizer como ela deve agir. Ela seria essencialmente self-regulada. Né? Então, só que ele, ele fala, por exemplo, a mente não é um guia, dizer, mas um produto da evolução cultural, diz ele. E é baseada mais na imitação do que algo compreendido e trabalhado pela razão. Por exemplo, veja só, então, por exemplo, assim, a, 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 o aprendizado diz, ele é feito por imitação, tá? não se precisa, por exemplo, de mais nada. Né? Só que ele, ele não consegue, digamos assim, fazer causa e, e efeito, até, digamos assim, alguma coisa, mas não pode a, fazer prospectivas, digamos assim, futuras. Né? Então, é, é, um, é um erro dele, só, isso só se consegue com a praxeologia. Né?
0: Perfeito. Agora, no que se refere ao Mises, professor, o senhor considera que a praxeologia foi o maior contributo dele, ou a praxeologia não pode ser destacada do todo do seu pensamento e analisada de forma separada?
1: Eu eu acho que o Mises Mises é um historiador, um filósofo, um economista e um praxiologista a, a a a mancheias né mas eu, eu acho que a, a maior obra obra dele a de fato é a praxiologia né então a, a praxiologia digamos é um, é, um, é uma verdadeira só com a praxiologia nós vamos conseguir a, a chegar vamos ver alguma coisa a próxima próxima não a, a melhor vamos dizer, que explicam inclusive até mais como eu, eu posso a, 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 a mostrar mais adiante, né? Ma, mais do que as próprias ciências, vamos dizer, físicas, né? Ou, ou naturais. A, 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 ela, como nós costumamos dizer, né? Economia nos informa corretamente, não que os princípios morais, vamos dizer, sejam parte disso, né? Subjetivos, mas que a, as utilidades e custos são de fato subjetivas, né? As utilidades individuais são puramente subjetivas e, e ordinais ou seja, não podem ser somados, não são cardinais, né não podendo ser somados. Né? Sabemos, então, e veja, como que, que se cria, como foi criada, como que ele criou, como Mises criou a praxeologia, como ela está fundamentada. né Então, nós sabemos que dois princípios sustentam a praxeologia. Um, o positivo, que a gente chama, dentro da teoria da, da, da ciência social, de modus ponens. E o outro, normativo, né? que é o modo toles Então, seria assim, o positivo é que a parte científica da praxeologia, né, imutável, apodítica, né, fundada no fato de que o homem age para melhorar o bem-estar, e esse bem-estar é questionado pela utilidade visada pela ação. Então, veja só, a praxeologia tem duas coisas, uma eu, eu ato, é a ação humana verdadeiramente dita. Né? Mas a, agora não é suficiente só essa. Nós precisamos de, também que os filósofos nos digam se aquilo não tem qualquer a, insustentabilidade. Né? E, e, e vamos dizer que a ação humana, logicamente nós sabemos que a ação humana, que uma ação, vamos dizer, das pessoas, vamos dizer, uma ação de troca dentro do mercado, a gente sabe que as duas pessoas sempre se beneficiam mas será que toda a sociedade se beneficia, como queria a Juremia, vamos dizer, Benta, quando fundou o, o, o utilitarismo? E, e, de fato, por exemplo, a gente pode se mostrar que sim, que essa, né, a, 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 que é essa parte, vamos dizer, positiva, científica da praxeologia, ela, de fato, ela, se for, logicamente, dentro do mercado e só digamos, sustentada pela a ação humana a não coercitiva, vamos dizer. Né? A gente sabe, então, que beneficia as pessoas e beneficia o mercado, mas agora, não necessariamente, muitas vezes nós sabemos e aí entra a parte normativa, a parte filosófica que sustenta eticamente a ação, né? ser fundada no bem, na justiça, etc. Né? Então, a gente sabe disso, tem que, vamos dizer, ficar sabendo disso para ver se não há, a, a, ainda depois da ação, se não há injustiça, não né? estado digamos assim de, da, 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 da da situação nessa nessas trocas, né? Nesse primeiro, vamos dizer fundamento, nessa parte positiva, né? Verdadeiramente científica da economia. Então nós temos que ter alguma coisa por trás dela também. E essa e a, se por trás é a ética, né? São os a, mandamentos, vamos dizer é, é, Uh, morais, né? nós temos, por exemplo, Rothbard, vamos dizer, conclui cientificamente no seu Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Econômicos, né? ou seja, já social econômico, né? que as operações, veja só, no mercado livre aumentam o bem-estar social geral, enquanto que nenhum ato governamental consegue fazer isso, aumentar, então, esse bem-estar, vamos dizer, econômico da sociedade. né? Então, ele diz que pode ser dizer com absoluta, né, politicamente, vamos dizer, né, que pode-se concluir que a, as operações do mercado livre, digamos assim, aumentam né, a, a utilidade de que, por exemplo, assim, que, as, que os atos de governo a, nunca conseguem aumentar a utilidade, né, o contrário, né, é um pilar, por exemplo, assim, que, que acaba fazendo justamente o contrário. Né. O que se tem, muitas vezes, que eu poderia complementar, é que se deixa, a gente vê muita, por exemplo, assim, incompreensão com relação a essa base de conhecimento, o a priori e o a posteriori, né? Eu não sei quantos minutos a gente ainda tem, Bruno...
0: Pode ficar tranquilo, professor. Pode, pode, pode continuar ah, é, a resposta. esse
1: conhecimento a priori ou a posteriori, né? Que há uma uma incompreensão, acho uma relativa incompreensão quanto quanto a ele, né? A, a, que é o adotado pela ciência praxiológica né? E, então eu, eu diria um pouco, digamos, dentro da, da praticamente que é definir o a priori, né? Trazer até um pensamento decente, né? Que ele diria assim, com a priori. E o o a posteriori? O a posteriori o que seria? Seria simplesmente aquele... A a vista, vamos dizer, do nosso conhecimento sensorial, vamos dizer, né? A a, a impressão sensorial que nos oferece, primeiramente, qualquer objeto, né? E o a posteriori seria o transcendental, vamos dizer, seria o inerente, o intrínseco à mente humana ou o analítico, né? que, Que... vamos dizer que resulta, vamos dizer, de de alguma coisa mais. né? Ah, Veja, como é que eu poderia dizer? Ah, Eu poderia dizer assim, a matemática, por exemplo, a matemática é um conhecimento, vamos dizer, a priori. Veja, a possibilidade que nós temos de fazer cálculo mais elaborado a partir de um axioma maior, né? qual é ele? O, O da quantidade, vamos dizer, o da soma. Dessa forma, vamos dizer, vamos dizer, o a priori é um conhecimento dedutivo, no caso da matemática. Vamos dar um exemplo. Se tivermos que um, conheci- um, um exemplo que eu acho que é, é dado, não sei porquê, eu acho que é porcante, né porcante, não sei porquê. Vamos dizer, se nós tivermos duas maçãs e sabemos, vamos dizer, se nós adquirimos mais três, nós teremos cinco maçãs. Agora nós sabemos que nós vamos ter cinco maçãs sem precisar qualquer coisa vamos dizer colocar essas maçãs uma ao lado da outra é, sem contar vamos dizer né ele 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 o pensamento a priorístico vamos dizer é tão poderoso vamos dizer se, se uma outra pessoa for averiguar vamos dizer né e, é, empiricamente fazer a contagem manual né e chegar ao resultado vamos dizer diferente de cinco a gente pode dizer é, axiomaticamente apoditicamente que ela está errada né tudo por quê? que por definição no caso nós sabemos o que seja a soma. Né? E da mesma forma, o conhecimento dos fundamentos, vamos dizer, da ciência praxeológica, né? Ela nós assegura com certeza também a política, vamos dizer, que o aumento dos impostos, vamos, vamos dar esse exemplo, afeta a atividade produtiva e leva com o tempo a reduzir a produção, a renda, os desempregos e aumentar os preços dos bens. Agora, vamos dizer se um burocrata, né? um economista, vamos dizer, burocrata, Fazendo uma pesquisa, ele vai lá olhar no, 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 no passado né? e disseram que estamos errados, baseado no fato, vamos dizer, que ele, ele viu, ele analisou, né? ele verificou né? empiricamente que em determinado tempo o governo aumentou os impostos e não houve queda da produção dos empregos e nem aumento dos preços, com esse nosso conhecimento a priori a pregoa, né Nós podemos dizer, então, que o burocrata, da mesma forma, que o, que, o, que o dissemos assim no, com exemplo aritmético, que ele está errado com absoluta certeza. Né? Tudo porque a, a, a gente sabe, pelas leis praxiológicas, que ele deve ter escolhido um período errado, que ele não observou o lá, lapso de tempo, que tem, vamos dizer, de causa e efeito, de ter havido um próprio, como a gente fala, em inglês, um bias, vamos dizer, do, do investigador, outra ou inclusive até alguma outra ação contrária que anulou ou reduziu esse efeito maléfico do imposto. Né? Mas veja, é, 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 o que interessa aí no caso é o um efeito econômico e praxeológico. Esse efeito maléfico economicamente, né, o que nós queremos dizer, ele, ele é, que dentro dele é, interessa e ele se mantém. Da mesma forma, exemplo, o incremento monetário, a gente pode dizer já gerado, leva inevitavelmente, cedo ou tarde, a inflação monetária né? e o inflacionamento dos preços. Esse conhecimento também é a priori. Nós podemos dizer isso sem fazer qualquer verificação empírica. né? Isso se chama, então, conhecimento, vamos dizer, a priori, diferente, digamos, do a posteriori ao contrário. Ele anula o a posteriori, ele ele impede o a posteriori. O a posteriori, vamos dizer, é... indevido, digamos, ou a a posteriori, digamos assim, tu pode fazer nas ciências naturais, né? Tu faz alguma coisa e depois tu checa, pode ser em laboratório, pode ser em teste, qualquer coisa, mas não no conhecimento das ciências sociais. Essa não dá para se fazer, então, esse tipo, digamos assim, de... de, de, No momento que a gente parte desse axioma maior, que é o axioma da ação humana, que os indivíduos, por exemplo, agem tentando sair de uma sempre, tentando sair de uma situação menos favorável para outra, mais favorável, quando a ação inevitavelmente vai haver isso. O o indivíduo, embora seja diferente de uma pessoa para outra pessoa, mas quando ele age, ele está tentando sair de uma situação menos favorável para outra mais favorável. né? Então, esse aspecto, por exemplo, da da, 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 da ciência econômica e da ciência social, não é a, a, a um, pior, por exemplo, não se trata de novo de uma small science, a uh, gay science, pois assim, ao contrário, ela é muito superior do que os uh, aconselhados, os como é que é, aquelas coisas que faz o Karl Popper, né, uh, os testes, né, uh, popperianos, outros testes, digamos assim, conjecturas que, que e refutações, feitos, né? A, 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 pra, pra, ele é, ela é muito superior né? não, não precisa de teste
0: Professor Alfredo Marcolim Perger Muito obrigado por essa entrevista
1: Eu que agradeço a oportunidade né, De retratar esses aspectos, né?
0: Obrigado professor Obrigado
1: Este foi o podcast
0: do Estocolmo de Vigvomis Brasil Meu nome é Bruno Gachagno